0: A continuación, Radio La Salle presenta Puntos de Vista con Enrique Rojas González. ¿Qué tal, amigos? El tiempo y los años se encargan de transformar las cosas. Algunas en claro beneficio de los hombres y otras en desmedro de su propio desarrollo. En sentido general, el avance y desarrollo de los pueblos ha generado un sinfín de mejoras y oportunidades para los hombres que la propician, haciendo que la vida de cada poblador se haga más llevadera, aunque de por medio persistan algunas deficiencias que no se han logrado superar. Es esto lo que observamos cada vez que visitamos una comunidad altoandina alejada de la ciudad, es esta experiencia la que nos obliga a pensar en la metamorfosis por la que atraviesan nuestras comunidades más alejadas al haberse transformado de manera increíble en un periodo de tres o cuatro décadas transcurridas. Si bien es cierto que al haber tenido la oportunidad de visitar algunos lugares altoandinos de nuestra provincia, Ello nos ha servido para comparar lo que fueron hace 20 o 30 años con lo que podemos observar en la actualidad. Con sus cambios más visibles, con su crecimiento inevitable que seguramente irá transformando mucho más a estos pueblos para la satisfacción de sus pobladores y de quienes están pendientes de ellos cada día. Quienes comparten esta experiencia de visitar estos lugares, seguramente que convendrán con nosotros para afirmar que las comunidades que hasta ayer fueron lugares inhóspitos y recónditos, hoy dejaron de serlo, porque con el tiempo transcurrido, muchos cambios se han venido experimentando. Primeramente, que si antes no se contaba con una vía de comunicación que los conecte con las ciudades más desarrolladas… Hoy casi todas tienen una carretera, un camino carrozable, una manera más fácil de desplazarse para trasladar sus productos hacia la ciudad y poder comercializarlos. Si hasta hace tres décadas no se contaba con la energía eléctrica, esta ha sido suministrada a los pueblitos más alejados, trayendo consigo el desarrollo y también la comunicación. Si hasta hace 30 años o más las escuelitas de las comunidades alejadas eran apenas unas pequeñas chozas de piedra y barro y sus servicios higiénicos se reducían a solamente un silo donde los niños podían hacer sus necesidades, hoy, tiempo después, podemos encontrar construcciones más sólidas y funcionales. ...con baños limpios, implementados adecuadamente para que los educandos aprendan a usarlos... ...y de ser posible, hacer uso diario del agua caliente con sus termas solares con las que cuentan. Las comunidades que hasta hace algún tiempo eran solamente un conjunto de chozas... ...en deplorable estado de conservación, con animales que pernoctaban en los mismos ambientes de sus dueños ahora se han transformado de manera rápida para beneplácito de sus pobladores, quienes en su mayoría han aprendido a utilizar los elementos que facilitan su diario vivir, con lo cual podemos afirmar que ingresan en una etapa de desarrollo que tarde o temprano tenía que llegar. Nos complace observar estos cambios, nos alegra saber que, a pesar que el Estado peruano desatiende a las zonas altoandinas y a la zona rural en particular, existen entidades y organismos que voluntariamente los apoyan desinteresadamente para lograr que sus habitantes alcancen los beneficios que otorga el desarrollo y así llegar a formar niños, hombres y mujeres realizados plenamente con todos sus derechos y libertades fundamentales. En toda esta tarea siempre ha estado presente un maestro que con sus enseñanzas ha sabido prepararlos de la manera más adecuada para recibir esta forma de desarrollo. El fenómeno del aislamiento de los pueblos indígenas en el Perú, como en toda América Latina, es un tema que adquiere mayor relevancia en estos últimos años por lo que se viene desarrollando todo un conjunto de acciones que permitan atender a las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables que existen. Sin lugar a dudas que cualquier forma de centralismo existente impedirá que el apoyo del Estado llegue en forma eficiente a los pueblos más alejados. Es más efectivo y productivo que los gobiernos locales o regionales trabajen directamente en las comunidades altoandinas para comprender su cultura, sus costumbres y su cosmovisión, a fin de dotar a estos pueblos de lo que realmente necesitan y para ello es imprescindible conocerlos de cerca. Comprender su idiosincrasia y promover su participación en la toma de decisiones. Por todo ello es tan necesario descentralizar el país para que las decisiones más profundas se hagan en el mismo lugar de los hechos y no desde un escritorio en lo que concierne a las comunidades altoandinas de nuestra provincia, nos satisface haber sido testigos que sus autoridades ediles tienen entre sus prioridades dotar a las comunidades más desfavorecidas de los elementos más necesarios e imprescindibles para alcanzar su desarrollo. Y es el resultado de aquel trabajo desplegado por sus autoridades que ahora se puede ver con mucha satisfacción. Las comunidades han crecido, sus viviendas han mejorado, sus hombres y mujeres se sienten mejor realizados, sus hijos son mejor tratados, limpios, en escuelas decorosas, con las mínimas condiciones de higiene. Y si en las ciudades podemos ufanarnos de gozar de las comodidades que nos proporciona el desarrollo ¿Por qué no darles esta misma oportunidad a las poblaciones más pobres que, al igual que nosotros, son tan peruanos de corazón? Hasta mañana.